0: Thank yes.
1: vencemos e agora apenas dois twice. Twice,
2: twice, twice, twice
1: pontos a mais nos farão levantar este título tão sonhado são 30 anos de fila como falamos no primeiro episódio deste podcast e agora estamos para quebrar depois do jogo contra o Everton foram diversas críticas para Jürgen Klopp e companhia e chegaram até mesmo a pedir a cabeça do Klopp e por isso o nome deste episódio torcedores, calma eu me chamo Marco Aurélio Júnior, falo de Blumenau, Santa Catarina, e estou aqui para amar Neco Williams e Fabinho.
2: Fala, galera, eu sou o Pedro Henrique, falando com vocês aqui de Belo Horizonte, Minas
0: Gerais. Salve, salve, galera, meu nome é Guilherme Ferreira, falo aqui diretamente de Guarujá, Litoral Paulista, e estamos a exatos 11 mil dias sem conquistar o Campeonato Inglês. Tomara que seja amanhã, no caso, talvez hoje, que vocês estejam escutando. Fala, pessoal, meu nome é Marco Antônio Rigotti, Falo aqui do sul de Portugal,
3: de Faro, e comemora sem alarde que a Zika dorme leve.
1: Logo depois do jogo contra o Everton, o nosso querido Pedro Henrique, aqui do podcast, publicou um texto lá no site pedindo calma aos torcedores e com o mesmo nome deste podcast, deste episódio, que é Torcedores Calma. E hoje vamos discutir sobre isso, a falta de calma, as críticas excessivas da torcida para cima do time. Quem quiser ler o texto é só acessar o site nuncacaminharasozinho.com. Pedro, e tu o texto parlerai? O que tu acha das críticas ao time após a fraca atuação em Goodson Park? Por que os torcedores devem ter mais calma?
2: Então, cara, é, inclusive eu escrevi eu escrevi isso no texto e, e é o que eu penso realmente. Eu acho que se criou uma, uma, uma identidade meia-torcida do Liverpool é, de um pessimismo gigantesco e, e, e um resultadismo também, entendeu? E aí, de, de acordo com a atuação do time, essa crítica ou ela, ela sobe rapidamente, drasticamente, ou então... É, acontece o que houve hoje né um êxtase de, de paixão pelo clube então tipo assim é, é, é claro que é um mal que vem pelo vem pelo sucesso do Liverpool a gente atrai determinados tipos de torcedores que, que prezam pelo resultado e, e só olham isso mas eu acho que quando isso toma conta de uma torcida de, de toda uma torcida e chega a ser preocupante por isso que eu falo também sobre a espanholização do do, da torcida do Liverpool, que, que eu trouxe de um texto que o próprio Guilherme fez, e onde que ele fala que o Liverpool praticamente está tá virando um Real Madrid-Barcelona no, no pior tipo que poderia ser, no, no tipo que a torcida vira é, é, fanáticos super chatos e que desprezam qualquer outro título, qualquer título, na verdade, sempre busca do próximo. Então, tipo assim, é um, uma... Uma cena de resultadismo gigante. E a gente sabe que não deve ser assim, né? Porque o nosso time lidera o campeonato, lidera a Premier League com trocentos pontos de diferença. Então, assim, quem pensa em criticar o Liverpool, é, é, o cara não não, não tem não consegue pensar direito, né? Eu vi gente pedindo saída de Klopp, tem sempre os FSG out. Então, assim, é, é bom o torcedor, o texto é feito para o torcedor... É, ser confrontado e
0: pensar um pouquinho sobre essas críticas. Inclusive, a ideia que eu tive desse não espanholizem o Liverpool nasceu depois de uma derrota para o Atlético de Madrid né, na partida de ida da Champions League, que eu vi muita gente falando que o Liverpool corria o risco de só vencer a Premier League, né? como se fosse pouco. Inclusive, alguns jogadores como Van Dijk e Robertson se mostraram incomodados com essa declaração por parte de alguns jornalistas eles perguntaram, alguns jornalistas para eles, como é que eles se sentiam, né? Já que depois da derrota lá no segundo jogo, já em Enfield, o Liverpool só tinha a Premier League para disputar e eles também se mostraram incomodados com essa situação. Eu acredito que esse sentimento também veio por conta do título é, quase que precoce, né? Apesar do Liverpool ainda não ter confirmado, espero que seja amanhã. Estamos gravando aqui na quarta noite. Acredito que se a Premier League fosse é, vencida nas últimas rodadas, a galera não ficaria com esse sentimento de quero mais. Mas já como o Liverpool vem abrindo uma vantagem aí desde cedo, o pessoal ficou com aquele gosto de quero mais, achou que dava para vencer a Champions. Óbvio que nós, todos nós queríamos esse, esse título, todos os títulos possíveis, mas nem sempre isso é possível. Né? E não é porque o time ganhou somente, entre aspas, uma competição ou outra que nós vamos fazer pouco caso, vamos fazer biquinho, vamos agir como criança mimada, né? Como nós sabemos, futebol não é Fifa Street, não é Disney, não é Master League, não é videogame, então não dá para a gente menosprezar. Como eu disse lá no texto, nós não falamos castelhano.
3: Isso é muito verdade e eu até entendo que, assim, teve requintes de crueldade toda essa questão da pandemia para o torcedor do Liverpool, né? Depois dos 30 anos de espera... A gente presenciando o ápice do futebol que o Liverpool apresentou nesses 30 anos na Premier League, ah, dias de vencer o campeonato e teve essa parada por 106 dias. Né? Então a gente ficou ali no ápice da expectativa, ah, gerando expectativa, gerando, fazendo previsões e o futebol realmente não foi muito bom no primeiro jogo. Só que a, o Liverpool correspondeu, né? A sinergia com a torcida não para mesmo com o estádio vazio e correspondeu. Foi do 8 a 80, assim como os torcedores. E teve talvez a performance mais intensa do, do time nessa temporada, né? Talvez não tenha sido a melhor, mas vale ressaltar que foi a primeira vez desde 2008 que um time adversário não encostou na, na área ofensiva durante uma partida do Premier League. Então assim, não tem o que, o que falar dessa, dessa performance de hoje, né?
1: É, e essa, essa estatística de, de do time adversário não chegar na área, ela é sensacional, né, velho? Tipo, mano, vamos combinar. A última foi em 2008, uma época que o Liverpool não ganhou nada. Enfim, aquela épocazinha que o Liverpool começou a desandar um pouco. É, e, cara, a gente agora, um, jogando contra o Crystal Palace, numa volta de pandemia, depois de um jogo fraquíssimo contra o rival, com o time sendo criticado só aquela questão, primeiro jogo também do, da, dessa volta com o time completo, com o um elenco ideal, vamos dizer assim, entre aspas, do time, a gente já pegar e jogar esse futebol absurdo, nessa né, intensidade absurda, é como disse o Royal Hodgson no final do jogo, no pós-jogo, o cara, ele ele, ele falou impressionado, tipo, mano, o que, que eu vou fazer? Faltando cinco minutos para acabar o jogo, eles estavam ganhando de 4x0 e ainda estavam com a mesma intensidade do início do jogo. Não tem o que fazer. O Crystal Palace não teve espaço, ainda mais com o Zaha machucando os 15 minutos de jogo. É aquela questão que, como o Pedro falou, a torcida tá muito nessa frustração, né? É, tipo, hoje no Twitter eu me deparei lá com o Lucas Timóteo, no, com uma postagem dele, ele que agora escreve pro, sobre o futebol feminino ainda Nunca Caminhará Sozinho. É, ele postou assim, cara, eu não consigo ficar sentado durante o jogo do Liverpool. Estou aqui em pé nervoso e com uma cerveja na mão. Eu fiquei, cara, só falta a cerveja pra mim, porque eu tô em pé nervoso e a gente tá ganhando de 1x0. Por que isso? porque a gente viveu uma época que ganhando de 3 a 0 a gente tinha medo do outro time empatar ou até virar então acho que essa, esses, esses últimos anos fizeram muito mal pra torcida do Liverpool só que também não é justificativa pro torcedor já ficar puto, já pedir a cabeça do Klopp já dizer que o Fabinho não serve Pô, é triste ver a Rebeca Tavares estar tá lá postando coisas tristes, coisas meio desapontadas com a torcida é muito triste ver uma coisa dessa, cara o time não tava mal. O time voltou de uma pandemia, 106 dias parado sem jogar uma partida sequer. Jogou uma partida contra o Blackburn com o um, um time todo misto. Não tem muito o que cobrar. Então é como o Pedro falou, meio que espanholizou o Liverpool, né? A torcida não quer mais saber de perder, mas, mano, o vai ter derrotas. Ninguém mais acostumado a ter derrotas e, e frustrações do que a torcida do Liverpool.
2: Verdade. Verdade. Mas é, é, a galera precisa pensar um pouco mais antes, dessa, antes de... de... Fazer esse tipo de crítica, porque igual o Marco falou, a gente, a gente tá aí para ser campeão da, da Premier League, a gente tem o melhor trigo de ataque do mundo, a gente tem o melhor goleiro e o melhor zagueiro do mundo, os melhores laterais e a gente tem o melhor jogador do ano na Premier League. Então, assim, quando eu vejo qualquer tipo de crítica, o pessoal até pode falar: ah, mas o time do Liverpool, o, o elenco do Liverpool é fraco. Mano. É, é, eu quero que você pegue algum time aí no mundo que tem um elenco recheado. Você pode, se você pegar o elenco do Real Madrid, o elenco do Real Madrid tem suas falhas. Se você pegar o do Barcelona, o elenco do Barcelona também tem suas falhas. O da Juventus, a mesma coisa. O do Paris Saint-Germain. Então, assim, é, é, elenco perfeito você vai encontrar só na Champions só na, na Master League, só no videogame. Então, é, a galera precisa colocar a mão na consciência e entender que o Liverpool... É, tá para ser campeão e, e tá invicto, invicto não, o Liverpool tá com com a diferença gritante para o Manchester City. E o Klopp até o Klopp até falou, cara, é para gente, ele falou isso na entrevista, na coletiva é, pré-jogo, para gente, a gente tem que estar tá fazendo uma coisa realmente muito especial, porque eu assisti o jogo do City e o City amassou os caras, o, o City o City goleou e, e para a gente estar tá jogando mais do que esse time, a gente tem que estar tá jogando um futebol absurdo. E é isso que está acontecendo. E, e esse resultadismo que está imperando no meio da torcida, e meio aos torcedores, impede os caras de verem isso. Então, assim, a gente está saindo de uma fila de 30 anos e determinados torcedores ainda não conseguem
0: desfrutar do título. Cara, de certa forma, até pelo longo jejum, né, são 30 anos, eu até entendo a ansiedade. Que a galera esteja, né? Eu também estou muito ansioso, mas isso não pode justificar, né? Se a gente pegar aí a partida contra o Everton, além dos 100 dias, né, que a gente estava sem jogar, não somente a gente, como todas as equipes inglesas, nós também estávamos ali contra um time que era treinado pelo Carlo Antilotti, que todos nós sabemos que é uma pedra nos sapatos do Liverpool, desde a época que ele treinava o Napoli, já, já nos venceu, já conseguiu empates ali melancólicos. E além disso, nós estávamos todos desfigurados, né em ambas a, os extremos do campo. Né? A gente estava sem o Salah na direita e estava sem o Robertson na esquerda. Isso não permitia que o Liverpool, que é um time que ataca muito pelas laterais, fizesse o que ele é natural. né Hoje, inclusive, a gente conseguiu ver ali o Robertson fazendo várias jogadas de linha de fundo, que com o Müller isso era impossível, tanto pela característica dele, quanto pela... Pela preferência, né? Pelo pé dele, decisivo, apesar dele bater com os dois pés, ele tem a tendência de cortar para o meio para cruzar com o pé direito. Isso já faz que ele perca um tempo e meio que é, mate um pouco o ataque. E também pelas características e idade, sem falar que ele acabou saindo cedo, né? Foi, ficou lesionado e na ponta direita. Hoje muita gente fala do Fabinho que ele jogou muita bola, foi o meia-fim match. Eu concordo. Mas o que o Salah jogou, e a importância a tática dele é absurda. Se a gente pegar ali a partida, várias vezes o Palace estava postado ali na defesa, estava difícil, o que, é que o Van Dijk fazia? Como sempre, pegava ali na esquerda, mandava fatiada, é, invertida lá para o Salah. Quando ele dominava a bola, geralmente ele corta para dentro. Ele cortando para dentro, é, permite que o Arnold dê opção na linha de fundo. Ou seja, o Liverpool ali já tem duas possíveis jogadas, né? Ou ele partir para dentro e chutar, ou ele tocar para o Arnold na linha de fundo, que é uma jogada muito letal. Então, contra o Everton, o Liverpool estava assim, meio que torto. Não conseguia atacar bem nem pela esquerda, pela ausência do Robertson, e nem pela direita, com a ausência do Salah. E hoje, com os dois em campo, a gente viu o show de bola que foi, né? Como o Marco falou ali, o Marco não, o Rigote, que também é Marco, é, apesar de não ser a melhor atuação do Liverpool, na temporada foi talvez a atuação mais intensa é com certeza em
2: casa foi a, a melhor atuação porque foi o que a gente viu hoje foi um show de bola e, e para contextualizar isso que a gente tá falando o Salah é um cara totalmente criticado do, do, do time do Liverpool principalmente nessa pela temporada que ele faz mas você for pegar o Salah aqui, ele tem 145 jogos com a camisa do Liverpool, 92 gols e 35 assistências. Então, assim, um cara que tem números tão expressivos quanto esse, você não pode nem pensar em criticar E O que a gente vê na internet é pessoas falando, ah, o Salah tem que ser vendido, eu trocaria fácil no, 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 no Sancho ou no, no Brant, ou qualquer outro cara. Mano, Salah, Mané e Firmino, vocês têm que... Vocês têm que venerar esses caras e torcer para eles nunca, nunca nem passarem na cabeça deles de, de saírem do Liverpool. Porque o trio de ataque que a gente tem hoje, eu já falei e vou repetir aqui, eu não trocaria ne
0: por nenhum outro do mundo,
2: porque o que a gente tem de poderio ofensivo é,
0: é fora do padrão. É que a importância deles vai além da qualidade técnica, né? a importância tática deles é absurda. mas né, voltando para marcar Salah chamando a atenção da marcação, muitas vezes fazendo pivô, Firmino voltando para fazer papel de 10.
3: Eu gostaria de falar também, assim, né? Que a gente teve uma bela atuação dos principais jogadores do Liverpool hoje, só que a história do Liverpool é feita dos Unsung, Unsung Heroes. E como é bom né? ver quando o Chamberlain tem a chance de jogar no meio de campo. A diferença é que ele do impacto que ele tem no time, né? É triste de ver como que ele volta a ser o jogador que ele era no Arsenal quando ele quando ele entra na, na ponta e como ele rende, como ele consegue contribuir de forma muito efetiva quando ele joga no meio de campo. É, e, e no
2: jogando aberto pela ponta também, ele tem que cumprir muitas funções táticas que são uma das características dele, né? Então, assim, é com certeza ele sempre vai render melhor no meio. Eu acho que, inclusive, se ele tivesse... Uma sequência, uma sequência melhor no meio de campo, ele seria
0: o titular fácil o problema dele são as lesões, né? exatamente é, talvez ali nós vemos ali muitos analistas né, de futebol não vou citar o nome de alguns venerando a atuação do City de diversos <risos> <Mal daí>. clubes <risos> pera aí, pera aí. venerando a atuação de diversos clubes aí alguns especificamente mas não vou falar os nomes e menosprezando a atuação do Liverpool, né? E hoje que a gente viu foi um verdadeiro show de bola, né? Apesar da primeira atuação aí na volta contra o Everton ter sido meio, meio aquém do esperado, né? Por motivos que nós já discutimos anteriormente, hoje o Liverpool deu um show de bola. E talvez algumas pessoas falem, ah, mas foi contra o Crystal Palace. Só para lembrar essas pessoas, o Palace está em nono colocado na Premier League, então tá longe de ser um dos piores elencos, piores times. E além disso, ó, o próprio Palace já empatou com o City no Etihad em 2 a 2 empatou as duas partidas que disputou com o Arsenal, tudo bem que o Arsenal não é muito parâmetro, né? mas conseguiu empatar com o Arsenal duas vezes, e também ganhou do United lá no Old Trafford por 2 a 1 Então nós podemos ver que não existem bobos na Premier League. Né? O Palace é uma equipe que, assim, apesar de não ser das melhores, dá é uma equipe também de se jogar fora, então isso só engrandece a atuação do Liverpool, ainda mais voltando de uma pausa gigantesca, né?
1: É, cara, e tipo, tem a questão que o Palace também tava quatro jogos, só pra juntar a estatística, tava quatro jogos sem, sem tomar gol. Ok, foram jogos contra Brighton, Watford, Newcastle, beleza, Bournemouth, tudo bem, eram times que não são de marcar muitos gols, mas vamos combinar que o time ficar quatro jogos sem tomar gol com o Roy Hodgson de técnico, é, é, é um baita, velho, não pode... Ir achar que é um time ruinzinho, que é um time pequeno, um com na é um defesa, respeito. com o Hennessy no gol, ah mano, tava bem o Palace, o Palace tá vindo de uma sequência boa.
3: Voltou muito bem depois dessa parada da, da pandemia, foi um time que voltou jogando um futebol muito, muito físico também já nessa primeira rodada, né, e sempre vou ressaltar que a gente tá gravando na quarta-feira à noite, e em questão de não exigir uma Hoje foi anunciada a renovação do Davi Luiz Coerson, né? Sempre ressaltar esse ponto. Mas o, o Crystal Palace, até os 40 do primeiro tempo, até a, 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 o segundo gol, né? Ele, ele teve tentando marcar o Liverpool em cima e por isso que o jogo foi legal pra caramba no primeiro tempo. O, o Crystal Palace ele não recuou. As previsões do jogo, antes de começar no Twitter, assim, tanto aqui no Brasil quanto na Inglaterra, falavam muito do... De um Crystal Palace fechado e tentando segurar o livro pelo menos o primeiro tempo para criar aquela ansiedade. E a gente não viu isso, né? O... Se a bola era recuada, o Crystal Palace tentava, tentava marcar o livro mais em cima. Só que hoje a gente não errou passe. Os números do Fabinho foram, assim, se não a melhor, uma das melhores performances que ele já teve com a camisa do livro, mesmo depois de ser criticado, como foi na primeira partida. E ele errou um, um ou dois passes na partida inteira. Os remates deles todos foram a gol, ele conseguiu acertar todos os lançamentos, foram cinco ou seis de longa distância. O... É, foram, 90, foram 98 passes
2: certos, 5 de 5 bolas longas, então assim acertou todos os, os lançamentos que ele tentou, ganhou 7 de 9 duelos que ele teve na partida, desarmou seis vezes e fez um gol e uma assistência. Então assim, além da careca linda que ele tem, ele destruiu. <risos>
3: e, é uma, e foi um adversário mais legal de jogar, né, essa foi é a diferença de contra o Everton também, foi um adversário que propôs, que pro, tentou marcar o Liverpool em cima, que deu campo pro Liverpool jogar por mais que fosse um jogo físico e, e que, que, que requisitou muito ali, principalmente da defesa, sair jogando com qualidade é um adversário que, que dá mais chance de ter jogo do que aquele Everton italiano do Ancelotti que a gente encarou no primeiro jogo, pelo menos até o Lovren né
0: Inclusive, eu esperava um jogo muito mais difícil, né? Muitas pessoas falavam em um 4-4-2, que todos nós sabemos é que é um, um esquema que o Liverpool do Klopp tem bastante dificuldade. Eu esperava aquele jogo assim, com 1 a 0 com um gol chorado, tinha até comentado. E agora, só para ser um comentário aqui, para ser um paralelo, o nosso querido Pedro está elogiando o Fabinho, mas com 5 minutos de jogo ele estava soltando a corneta.
2: Cara, quem, quem me acompanha nas redes sociais sabe que eu nunca critiquei o menino Fábio. E, e mas é, falando sobre o jogo, eu eu também, inclusive, eu escrevi no Twitter isso. Na hora que eu vi o, o Crystal Palace todo atrás do meio campo, eu falei, cara, nós vamos ter dificuldade, porque o nosso histórico contra o Crystal Palace é um histórico muito triste. É um histórico terrível, porque a gente tem costume de ir lá no Crystal Park sofrer. Sofri também em casa, então eu falei, cara, hoje nós vamos ter dificuldade, mas a vitória do Liverpool hoje, é, é, o jogo fala muito, muito menos da atuação do Palace e muito mais da atuação do Liverpool, porque eram o Klopp até falou isso em coletivo, a gente estava ganhando de 4 a 0, eram 87 minutos de jogo e eu estava vendo quatro jogadores meus pressionando o jogador do Palace como se fosse a última bola do mundo, então assim, foi exatamente isso que aconteceu. E, e só para só pontuar aqui, eu fiquei, eu fiquei muito triste de não ver nenhum comentário do, dos analistas de, do Twitter aí sobre o jogo de hoje, porque era algo que eu, que eu queria muito ver. É bom a gente ouvir todo mundo, né? Então, por favor, analistas, falem mais do Liverpool.
0: <risos> maldade, maldade. Mas sobre a atuação de hoje... É, vale, inclusive, a menção aqui, a belíssima atuação do nosso querido com Williams, né? O cara saiu do banco de reservas e pra mim, ele jogou mais, inclusive, que o próprio Arnold. Ele deu uma enfada de tô... bola belíssima ali pro, pro Salah, que quase que devia ter tocado pro Minamino ou chutado de maneira mais eficiente. Ele chutou deveria meio nada, de ele, ele
2: deveria ter feito, ele deveria ter afundado o goleiro e feito o gol. O, ele chutou meio ele de Joanete. Só queria falar que eu tô super pronto pra ver o, o, o Neco Williams na direita como titular e o Arnold no meio, hein?
0: Cara, eu sou muito avesso a essa ideia,
3: mas o Neco... Mas vocês não estão demais. prontos
1: pra essa conversa.
3: <risos> o mundo do futebol não
0: está pronto pra essa conversa. Mas só, eu acho que foi, talvez até bem polêmico, mas eu acho que o Neco Williams jogou mais bola que o Arnold hoje, apesar de só ter jogado 20 minutos. O cara deu enfiada de bola pro Salá, chutou a bola no gol duas vezes... Fez lançamento, virada. O cara é arisco, velho. Tem muita personalidade para pouca idade e para pouca experiência que ele tem nos profissionais. O cara parte para cima todo lance. Não é de ficar tocando bola pro lado. Sempre dá o bote, não é de ficar cercando galinha. Então, muita personalidade e muito futebol. Inclusive o próprio Elliott também. Então, pelo
2: que você tá falando, você acha você é, é a favor da ida do Arnold pro banco de
0: reservas e,
2: e, a, e
0: a tomada de titularidade do Neco? Jamais, eu falei que ele jogou mais bola que o Arnold hoje Mas o Arnold é o melhor lateral direito do mundo
3: E o Pedro, você tá preparado Para Neck Williams na direita Arnold no meio E Mbappé na ponta direita? Cara, jamais <risos> De forma nenhuma, cara Ninguém toma a vaga do Salah O, o, o Mbappé. Não, o Salah vai que... virar ponta e o Firmino 10
0: <risos> Ô, O Salah vai
3: virar Centravante e o Firmino 10 tá tranquilo, Caraca. o Werner não veio <risos> Cabe todo mundo ainda Apenas para
1: terminar o bloco aqui, eu lembro que, reforçando a questão do Neco Williams, eu até falei antes do episódio que eu ia amar o Neco Williams nesse episódio. Cara, até falei no grupo lá, no grupo da administração lá das da nossas páginas, que, cara, é o seguinte, o se fosse o Klein, titular na lateral direita do Liverpool, se fosse qualquer outro titular da lateral direita do Liverpool desse, desse século, desde o ano 2001, o, o Neco Williams tomava titularidade mas não, ele deu, ele deu a má sorte de pegar exatamente a época que o Arnold é o titular ele pegou exatamente a mesma geração do Alexander Arnold, hoje a Cara. galera fala, não, a gente não tem lateral direito reserva, não tem lateral esquerdo reserva, mano a gente tem o Weaver em grande forma, jogando muita bola, metendo gol, um puta golaço contra o Blackburn, a gente tem o Neck Williams fazendo o que fez hoje, a gente tem o La Russi, que mandou muito bem na pré-temporada, na base tá detonando a gente tem o Adam Lewis que, claro já passou um pouco tempo, mas serve de backup, então mano é ridículo também A galera fala que a gente não tem elenco, mas tá aí O nosso elenco tá aí, tá subindo da base E cara, sinceramente, o Neck Hoje, nesse, nesse exato momento Seria titular em 90% dos times da Premier League Sim. E só uma, Sem clubismo só uma... não, mas não, não é clubismo Quem são os laterais direitos da Premier League? Tem, ele não seria titular no Leicester No, no City, talvez Depende, com um pouco mais de experiência Acho que ele viraria No United ele viraria Fácil lateral direito Bissaca,
2: titular, por exemplo. O Bissaka jogou muita bola. Viu? No, no United eu acho que ele não seria, mas é, é só, só uma observação tática, eu não sei se vocês perceberam, mas na medida que o Liverpool ia atacando, o Arnold meio que, que trocava a função com o Henderson, e o Henderson durante muito tempo no jogo de hoje ele, ele ficou fazendo o corredor e o Arnold ficou fazendo meio aquele meia central, aquele meia direita ali. Então assim, eu não sei o que que é, se isso foi, se foi algo treinado provavelmente sim mas pode ser uma possibilidade para o futuro quem sabe talvez o, o, muita gente reclama que o, que o meio de campo do livre falta um meia criativo falta alguém que, que destoue da, daqueles volantões que a gente tem ali quem sabe não seja uma tendência o Arnold continuar fazendo essa função que ele fez hoje de, de jogar um pouco ali pela meia direita e o Neco ocupar lateral talvez não como como titular em todos os jogos mas em determinadas partidas pode ser que aconteça eu acho que o neco tá mostrando que ele tem que ele tem que ele tem condição de pelo menos ventilar essa possibilidade
1: Agora é que falamos um pouco de Neco Williams, exaltamos Neco Williams, vamos falar sobre o que o futuro nos reserva, porque o Neco Williams é o nosso futuro junto do Alexander-Arnold. E faltando apenas dois pontos para conquistarmos o tão sonhado título da Premier League, o Liverpool pode ser campeão mesmo sem jogar, caso o Manchester City perca pontos contra o Chelsea ou então podemos garantir o título na quinta-feira que vem contra o próprio City no estágio do silêncio. Ou, quem sabe, deixar mais pra frente ainda pro campeonato ganhar uma certa emoção. É, Rigotti, o que tu espera pra essa reta final do campeonato?
3: É, não tem duas palavras melhores pra descrever o que todo mundo espera depois dessa partida para o final do campeonato do que Nec Williams. O... o que o Liverpool vai ser campeão é só questão de tempo agora, a gente te, teve durante um tempo uma expectativa que nessa altura do campeonato a gente poderia estar tá descansando o jogador para as fases finais da, da Champions League. Felizmente isso não vai acontecer, mas não, eu acredito realmente que a gente vá ser campeão amanhã, que o, que o City vai perder pontos. Então, quinta-feira, todo jogador ali do elenco principal do Liverpool tem licença poética para jogar de ressaca ou mesmo bêbado. Então eu não tô esperando muito desse jogo, dependendo do resultado contra o Chelsea agora, né? Mas vai ser bem bacana a gente ver, a gente receber a Guardia Foner lá no estádio do City também, mesmo que vazio, e... É a questão de treino, né? Com a questão do... Isso ficou muito claro quando o Henderson começou a jogar mais de lateral direito nas, nas construções ofensivas do Liverpool, que a gente pode acabar vendo uma uma, uma equipe em que o Neck Williams ganha espaço na lateral direito e o Trent no meio campo, né? Que seria alguma coisa natural para o futuro. Já que, eventualmente, se a gente quiser manter os dois no elenco, a gente vai ter que criar espaço para os dois, né? Mas, para além disso, a gente tem muito jogador que tá minimamente preparado para o... Pro... Para profissional do Liverpool, vai ser uma boa chance de, de mostrar potencial para a temporada que vem, né? O Curtis Jones, o próprio Harvey Elliott, que a gente já citou, e os que já estão lá, como o Shaqiri, o Origi. A gente dá um final de temporada decente pro o Lalana, talvez, né? Ele já estendeu para ficar até o final do, do campeonato, talvez ele podia jogar um jogo aí.
2: É, eu vou, no, eu vou no mesma, na mesma linha do Ricotti. O eu, eu, que eu, me, eu espero para esse campeonato, além do. do do título que, que vai se confirmar aí. Eu sou meio na contramão dos caras, eu prefiro ser campeão na quinta, mas como o título é questão de tempo, eu acho que o desenvolvimento dos, de determinados jogadores aí é, é importantíssimo, porque é, a gente tem alguns jogos para fazer, então é a gente já pode começar um, um planejamento para a próxima temporada, de certa forma, então assim... É, determinados jogadores, Lalana, Shakira, esses caras a gente vai deve colocar para jogar para fazer a avaliação realmente se esses caras devem continuar ou não e jogadores também como o Elliot que entrou hoje, o, o Neco Williams é, é o próprio o próprio Larussi também que não que não jogou aí nessa nessa mesmo com a, com a ausência do Robertson, então, tipo assim, esses jogadores é, jogarem junto com uma partida que realmente, uma partida de Premier League, que é importante, e jogarem junto com jogadores mais experientes, acabam ganhando uma cancha para a próxima temporada e para os anos que estão por vir, né? Porque a gente sabe que jogador ficar jogando só Copa de três em três meses não, não desenvolve nada, e treino também não é a mesma coisa, então, assim, para esse resto de temporada eu, eu espero isso, mas eu também não espero também é, férias para todos os jogadores não, eu acho que o campeonato tá aí e, e é importante também a gente fechar com chave de ouro o campeonato do, do que acabou com o jejum de 30 anos, então não dá para esquecer só porque a gente ganhou antes e também eu não sei também as ambições dos jogadores, né? o Salah que é o fominha do grupo, eu acho que ele vai querer brigar pela artilharia, então é um cara que já não vai ter tanto descanso o Mané também, que é meio fominha, vai olhar para o salário e vai querer jogar também. Então, não sei até que ponto férias poderia acontecer, mas é, desenvolver certos jogadores eu acho que, que, é, que é o ideal
0: para o momento. A, minha, a opinião dos dois aí corrobora com a minha, que inclusive eu falei na semana passada, né? Como eu disse anteriormente, a minha expectativa era somente ser campeão, não aguentava mais, todo mundo ficou com medo aí do campeonato ser cancelado ou não. Eu acredito que o título seja iminente, se não vier amanhã, como estamos gravando na quarta-feira, virá na semana que vem. Então, em relação ao restante do campeonato, eu acredito que o Klopp vai mais ou menos fazer o que fez hoje. né? Muitas vezes nós víamos alguns jogadores promissores ou que mereciam mais minutos entrando já ali, quase que na bacia das almas ali, cerca de 85 minutos, faltando 5 minutos para terminar a partida. E hoje nós vimos, até pela possibilidade das cinco substituições, muitos jogadores entrando anteriormente. Né? O próprio Neco Williams jogou 20 minutos, o Ox entrou um pouquinho antes. Então acredito que, como o Pedro disse, o Klopp não vai fazer é, make da férias, né? não vai fazer esse mistão em todas as partidas. Óbvio que, por exemplo, dentro de Enfield, apesar de não ter torcida, ele deve fazer uma troca ou outra, até por necessidade, para precaver, né? para não permitir que os jogadores se lesionem tanto, mas também não acredito que vai ser meio que férias, não. Até porque nós temos alguns recordes a serem batidos em mesa. né. O próprio City, na temporada 17-18, conquistou 100 pontos. É o atual recordista, né? que mais pontuou em uma edição da Premier League. E o Liverpool se vencer todas as partidas, restam oito pode chegar até 107 pontos. Então, acredito eu que esse recorde aí, além da artilharia, como o próprio Pedro já falou, serão motivos e empecilhos nesse rodízio tão grande aí do elenco. Ah, e só para complementar aqui também, questão de recordes, é, o Celtic é o atual recordista em ligas europeias, pode chegar até... Ele, perdão, pode chegar não. Ele fez 103 pontos na temporada 2001-2002, e se nós falarmos das melhores ligas europeias somente, o recordista era é Juventus, em 2013-2014, com 102 pontos. É, então, espero eu que o Liverpool bata esses recordes, apesar de me preocupar somente e unicamente com o título.
2: É, e, e, e o Liverpool, mesmo poupando alguns jogadores e mesclando o time, a gente sabe que é perfeitamente capaz de. de de ganhar, de conseguir quebrar esses recordes, chegar a essa, essa, esse número de pontos. Porque a gente está falando aqui desde o início que, é, que o Liverpool tem um, um bom time, que as críticas não, é, às vezes não são tão, tão pertinentes, e uma delas, que eu acho, é sobre o elenco do Liverpool. Eu não acredito que seja um elenco fraco. Talvez a gente tenha deficiência, sim, mas eu não acredito que, que seja um elenco fraco. Hoje a gente, tivemos, hoje a gente teve... O Ox entrando, o Keita, tivemos também o, o Neck Williams e o Harvey Elliott. São caras, assim, todos os quatro, é, são muito bons jogadores. Duas promessas e dois jogadores mais consolidados. Então, assim, não é um banco ruim. E, e o Liverpool, eu acredito que com, esse, com esses jogadores que, que integram o elenco, o Liverpool é perfeitamente capaz de, de, de ganhar esses jogos e passar esses recordes. E eu acho também que é importante para a torcida que o Liverpool continue fazendo jogos como o de hoje, porque independente dos jogadores que estão em campo, boas apresentações ajudaria ainda mais a, a premiar a torcida, né porque a torcida é a, a grande prejudicada por, esse, por essa pandemia, por esse tempo que a gente vive e talvez é, boas partidas como a de hoje, falando por mim, eu fiquei muito empolgado com a partida de hoje. Eu, talvez hoje o time jogou tão bem que eu nem tenha sentido falta da torcida. Logicamente que se a torcida estivesse lá, é, eu gostaria ainda mais do que eu vi. Mas eu não senti falta no, no momento do jogo. Então, assim, partidas como essa premia o torcedor que está acompanhando o Liverpool durante toda essa temporada.
0: Concordo plenamente com o Pedro. E só para complementar o raciocínio dele, também tem o Curtis Jones, né? que apesar de estar machucado, se não Sim. estivesse... Se estivesse apto né, fisicamente, com certeza ele teria a, a chamada minutagem, né?
2: O próprio Origui também jogou pouco essa temporada, né? Dava para jogar um pouquinho mais ali, junto com o Mané e com o se ele jogasse de, de, de centroavante mesmo, é, até para ele jogar com os caras que... que os, os donos do negócio, né? Os caras da parada, os caras que estão que, que ali fazem acontecer, né?
0: Com certeza, inclusive isso é uma coisa que facilita muito na evolução e na confiança dos jogadores. né sim Eu sempre fui um grande crítico em relação ao que, muitas vezes, quando a gente fala que os jovens jogadores, ou que talvez os jogadores reservas não jogam tanto, não jogam conforme eles mereciam, muita gente fala aí nas Copas Domésticas, mas é completamente diferente você pegar o Neco Williams e jogar com uma zaga com o Gomes Van Dijk e Robertson, e com aquela trinca de meio-campos confiante, com aquela trinca de atacantes ali que te dá mais confiança para subir, o próprio Elliot, ele jogando com parceiros parceiro de ataque, com os outros companheiros, que obviamente são melhores que a da equipe reserva, o cara consegue performar melhor, ele consegue jogar em um nível melhor. Uma coisa é você dá um lançamento para né, um Mané, para um Salah, outra coisa é você dá um lançamento, no caso aí do, do próprio Elliot ou do Neco Williams, você dá um lançamento para um cara da base, e por melhor que seja, não tem o cacuete, não tem experiência. Então tudo isso é. aí facilita bastante na transição e na confiança dos jogadores.
2: A gente viu o próprio Glatzel fazer isso no, no jogo contra o Blackboard, né? Assim, é, já, o time já estava bem mexido, mas ainda tinha uma casca de Liverpool ali e o,
3: o Glatzel entrou e marcou um golaço. Então isso conta demais para o desenvolvimento. Esse elenco do Liverpool está junto há já algum tempo, né? Já, a gente já, principalmente a base dele, ele já, já vivenciou muito a cidade de Liverpool, já viu o que, que esse, essa seca representa né, para o time, para a torcida, e, e eu acho que é, acaba por ser um pouco natural que depois do título ganho, esse, a, a concentração e a energia diminuam um pouco para esses jogadores. Só que ao mesmo tempo a gente viu, principalmente essa semana, tanto que a torcida do Liverpool ela cobra né, o time, e o. Ó, oh, travei aqui. <risos> Mas então, o... a gente viu o tanto que a torcida cobra contratações e, e reforços no elenco. Então, colocar essas opções que precisam ganhar uma minutagem, que precisam ganhar uma representação com a torcida e que precisam, precisam ter uma sequência para poder provar o seu valor é uma. Pô, não deixar. não deixar a energia diminuir, né? Porque eles ainda vão ter algo para provar essa temporada, vão ter algo por que jogar, vão ter algo porque correr e manter essa intensidade que a gente está jogando agora.
0: Com certeza, inclusive o próprio Fabinho, que vinha jogando muito mal após voltar de lesão, hoje jogou demais, foi o cara da partida, então essa sequência final vai ser muito importante para dar confiança, é, dar ritmo de jogo para ele já começar a próxima temporada bem, inclusive o próprio Minamino, né? Acredito eu é que quando ele começou ele estava meio perdido, é meio natural né, no esquema do Klopp, que é totalmente atípico dos outros esquemas. Então a gente já vê ele atuando de uma maneira assim, um pouquinho melhor, já roubando bolas, já se movimentando melhor, não parece estar tá, é, perdido no tiroteio. Né? Então acho que essa sequência aí final, apesar dos pesares, aí, é, vai ser muito importante para esses jogadores aí. E sobre o Lalana lá, que o Rigotti tinha comentado no começo, eu não sei vocês, mas acredito eu que o Klopp mandou muito bem nessa renovação de contrato, falou que ele esteve nessa luta aí por, por conquistar a Premier League, se não me falha a memória, ele tem cinco ou seis anos já de Liverpool, mas eu não utilizaria bastante ele não, até porque já é um jogador que todos sabem que vai sair de graça, então eu daria o privilégio, a preferência, para outros jogadores como... Esses que nós já falamos anteriormente.
1: Ao invés de trazermos as habituais indicações, vamos repetir a dose do último episódio e palpitar um pouco mas dessa vez o palpite será diferente, não será para um jogo, mas sim para quando o Liverpool será campeão. Tu primeiro, Guilherme, quando que o Liverpool vai ser campeão?
0: Então, Marco, gostaria muito que o Chelsea fizesse o crime amanhã, mas acredito que isso não vai ocorrer. Então, isso vai ficar pra semana que vem, teremos que bater na cara dos citizens lá em Planet Road. seremos campeões semana que vem. Cara, a minha
2: ansiedade e empolgação quer que o Liverpool seja campeão amanhã, mas... A racionalidade, né? o, o meu, lado, meu lado realista, pede para que a gente espere mais um pouquinho e quinta que vem a gente ganhe do City, que seria algo mais legal. Só que eu acho que pelo Chelsea pressionado, por tudo que envolve o City também ser um time que, que gosta de entregar um pouquinho, eu acho que vai dar, vai dar Chelsea amanhã. Então, acredito que vamos ser campeão
3: amanhã, apesar de não querer. Eu, infelizmente acredito também que nós vamos ser campeões amanhã, eu acho que vai dar um empate ali, um a um ou dois a dois, e pelo menos eu estou tentando focar no lado positivo da gente ser recebido, aplaudido, de pé, pelo maior elenco já construído, o elenco mais caro já construído no futebol mundial, tendo de aplaudir o time do Klopp sem contratações essa temporada, sendo campeão inglês.
1: É, eu vou ser um pouco mais sincero, e a minha meu meu desânimo, eu admito que depois que o Liverpool empatou com o Everton, eu pensei nas milhares de possibilidades impossíveis de acontecer, que é, por exemplo, o Liverpool não ser campeão. Veio na minha cabeça aquele, será que a gente vai conseguir perder mais um título, não sei o que. Isso ficou, então, com todo esse meu pessimismo, eu digo que a gente vai ganhar no Etihad com um empate suado contra o City. Então é isso, ficamos por aqui. Muito obrigado por nos ouvirem até o final deste décimo primeiro episódio. Obrigado Guilherme, Rigote e Pedro por participarem. Não esqueçam de seguir as nossas redes sociais pela livefcbr, acompanhar o nosso site nunca sozinho.com, onde está o texto do Pedro com o mesmo nome deste podcast Torcedores Calma. E também escute os últimos episódios deste podcast lá no Spotify, no Deezer, seja lá qual que é a plataforma por onde você está nos ouvindo. Nos siga, fique ligado que todas as quintas-feiras será postado um novo episódio. Muito obrigado e lembrem-se, vocês nunca caminharão sozinhos.